1: и положил волк свою лапу на окошко. Увидели они, что она белая, и подумали, что он правду говорит. И отворили ему дверь. А тот, кто вошел, был волк. Испугались они и решили спрятаться. Братья Грим, волк и семеро козлят. Всем привет! Приветики! Это Ксюша. А, это Настя. Ну, короче, как обычно. Да. Это мы! Господи, как у вас дела? Я соскучилась, это новый год. Я надеюсь, что этот прекрасный 2023 год, который мы тут отмечаем уже несколько дней, mm-hmm. аж целых несколько, <laughs> принесет нам наконец-то что-нибудь нормальное. А не все, что до этого было. А не вот это вот все. Да, вот эти вот ковиды, вот эти все, знаете ли, мировые заморочки, назовем их так. Mm-hmm. Мы обещали, что мы не будем говорить об этом, а будем лишь веселить и будем рассказывать страшные истории, которые происходили про людей, и будем надеяться, что этих страшных историй, которые с людьми проходят будет намного меньше, и останется только та история, про которую рассказываем мы.
0: Да, согласна полностью с тобой, Ксюша. А еще мне очень хочется сказать, что мы как бы тут из прошлого. Да. И мне хотелось бы сказать э, своей Насте из будущего, я надеюсь, ты
1: ничего не сломала. Да, думаю, да, да, да. Это к тому, что мы немножко заранее как бы записываем, понятно. Чтобы не прогуливать и не
0: уходить на каникулы, мы для вас записали выпуск пораньше.
1: Да, а я хочу отсюда спросить у той своей Ксюши, я надеюсь, тебе все нормально, да, прошло. <смех> надеюсь, это были прекрасные каникулы, целая неделя отдыха.
0: В общем, мы надеемся, что у нас прекрасные каникулы и у вас прекрасные каникулы. Мы все и мы и вы отдохнули и врываемся в этот Новый год с новыми силами, со свежими головами, с креативными идеями и там подобное. В общем, я не люблю много говорить вот таких вот дел. Ну, в общем, с наступившим! С
1: наступившим, ребятушки! А я прям... а да я в... Говоришь,
0: как Филя «Спокойной ночи, малыши»?
1: А я прям, знаешь, прям надеюсь. Я прям жду, я жду этот год. Мне кажется, что он принесет вот прям хорошее. Много хорошего.
0: Ох, поражал меня всегда твой несгибаемый
1: оптимизм. Да.
0: Ну да, ладно.
1: Я всегда считаю, что мы сейчас живем вне зависимости от тех условий, которые вокруг нас, которые от нас не зависят совершенно, намного лучше, чем люди в 1500 году.
0: Да. А еще, если вы не заметили, у нас немножечко новый формат. Новый год, новый формат. Да. Да. Мы теперь будем ассоциировать каждого маньяка, ну, стараться, по крайней мере, это делать, с героем страшных сказок. Да. Вот. Вот. такой прикольный формат. Надеюсь, зайдет. А может и нет. А может и
1: да. А мы все равно будем продолжать а равно это будем делать. Это потому что нам это нравится, потому да. что это родилось. Не то, чтобы
0: нам ваше мнение неинтересно. Очень, очень интересно. Вы можете нам
1: сказать, подошел ли тот кусочек да. в начале,
0: О! интригующий. Давайте играть в такую игру. Мы mm. будем подбирать злодеи сказок, mm-hmm.
1: ассоциировать его
0: с нашим героем, mm-hmm. а вы будете говорить, попали мы или
1: нет. И какой бы лучше подошел,
0: да. например. А если не попали, мы будем рады выслушать ваше
1: мнение. Всегда, да, да. Вы пишете нам много комментариев и плохих. Ну, ставите, типа, ну как плохих. Ну, типа, единичку ставите, да, там двоечку. Пятерочки ставите. И с пятерочками, кстати, нам тоже приходят такие, типа, вот тут хорошо, а вот тут вот, типа, два пункта хорошо, а 18 плохо. Ребят, нам нравится. Искренне, неважно, ставите вы нам единичку, двоечку, троечку, четверочку Ставьте пятерочку. Да, нам нравится
0: ваша активность. А да. еще мне понравился один комментарий. А под одним из выпусков Никиты, он сказал, что... Он оставил комментарий, обожаю, когда Настя говорит слово "будь Да.
1: Я постоянно ошибаюсь. Я
0: правда путаю «будьте». Я знаю, что «бустаны» и на «бусте», но у меня своего рода дислексия. То есть я...
1: А еще это очень созвучно со словом
0: буцы. Да, то есть я говорю «бутси», хотя мой мозг понимает, что это не будь. Я сейчас ни в коем случае не оправдываюсь, я просто выделяю, что мне понравился этот комментарий. Ну, вот, ну и также я путаю цифры 69. Когда в каком-то из, ну, допустим, номера телефона есть угу. 69, я обязательно перепутаю. Я обязательно сделаю 96. Ну или наоборот, там, если 96 номер, я обязательно сделаю 69. Короче, я вот... Такие вещи. Ну путаю. мы у мамы
1: оба дислексики, потому что я путаю букву ч и ц. Мне, например, достаточно такие сложно что-то читать вслух и писать, если там много Ч и Потому что я вместо С всегда говорю Ч и пишу. Ну и наоборот, естественно.
0: Да, поэтому мы письма пишем не Санте, а Сатане. Вот. И желание то сбываются, что самое
1: интересное. Вот такие вот дела. Да. А еще я хочу спасибо сказать большое нашим густанам. Вы подписываетесь, вы даете нам донаты. Ребят, спасибо вам. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Мы их
0: не тратим, мы копим на звукаря. Да,
1: мы тратим это все вообще, у нас все копится. Мы такие в копилочку все складываем, складываем, складываем. И подписывайтесь на нас. Возможно, вас уже много. Вас, кстати, много, вас много в прослушиваниях. Ребят, лайк, подписка, лайк, подписка. Ну что, перейдем к нашему выпуску. Кстати, мы такие, короче, позитивные начали, а выпуск-то у нас капец страшный.
0: А выпуск-то очень страшный, поэтому, если вы впечатлительный, разговор будет о детях. Да, да. триггер ворнинг. Да, поэтому мы тут немножечко сейчас похихикали, повеселились, но хотела сказать, э, почему-то. Ладно. но выпуск прям такой. Страшненький.
1: Неприятный. Он неприятный, да, много триггеров. Во-первых, в этом выпуске пострадают маленькие дети. Mm-hmm. Ну, то есть это история про страдания маленьких детей. Мы не стали слишком детально описывать, потому что и так тема сложная. И это первый выпуск из той серии, которую мы анонсировали ранее, где будут три. Вот как правильно сказать, они же не однофамильцы про трех фишеров. Угу. У нас будет семья Фишеров. У нас будет Альберт Фиш. Это сегодняшний выпуск, угу. и третий выпуск будет про Фишера из России. Да. Если догадались, кто Фишер из России, лайк, подписка, и пишите к нам, и пишите нам в Вк. Гамильтон Ховард Альберт
0: Фиш. Известен как серый человек, обрядин вистерии, бруклинский вампир, лунный маньяк и Бугиман. Лишь был невысоким, миловидным мужчиной, который казался добрым и доверчивым, Но, оказавшись наедине со своими жертвами, монстр внутри него вырывался на волю. Монстр настолько извращенный и жестокий, что его преступления кажутся невероятными. Он стал известен как один из самых гнусных педофилов, серийных убийц и каннибалов всех времен. Фиш также имел склонность к жестоким пыткам и увечьям. Пытал и калечил он не только других, но и себя. Хотя Фиш в основном известен своим убийством Грейс Бад, его преступления и его выходки на самом деле простираются гораздо дальше. Жизнь Альберта Фиша, начиная с жестокого детства и заканчивая казнью, изобиловала шокирующими событиями, которые кажутся
1: даже слишком и странными для вымысла. Родился Альберт Фиш в семье родителей Рэндала и Эллен Фиш 19 мая 1870 года. Он был младшим из четырех детей. Его старших братьев и сестер звали Уолтер, Энни и Эдвин. Его мать сказала ему, что его назвали в честь Гамильтона Фиша, тогдашнего госсекретаря США, которому он якобы был дальним родственником. Детство Альберта Фиша не было наполнено радостью и любовью родителей. Когда он родился, его матери было 32, а отцу — 75. Его отец был на 43 года старше своим, старшей матери. Кроме того, в его семье была богатая история психических заболеваний. Его отец Рэндалл страдал религиозной манией. У его матери были галлюцинации, а его братьев и у его сестры были диагностированы психические заболевания. Как известно, его дядя, брат матери, он также страдал галлюцинациями, но не визуальными, как у матери, а слуховыми. Психические заболевания были широко распространены среди всех его кронных родственников. По крайней мере, еще семь членов семьи Фиша были идентифицированы как страдающие тяжелым психическим заболеванием, а двое умерли в психиатрических больницах. Его отец был капитаном рыбацкой лодки и практически всю свою жизнь до 70-го года работал на заводе по производству удобрений. Рэндалл Фиш умер от приступа в возрасте 80 лет, когда Фишу было 5. Его мать осталась без какой-либо финансовой поддержки и не могла позволить себе заботиться о своем младшем сыне. Кстати, что странно, только о младшем. Она оставила его в приюте в святого Иоанна в Вашингтоне, а остальных детей она забрала с собой, чтобы в это время наладить жизнь. Во время пребывания в этом учреждении с Альбертом очень плохо обращались. Его оскорбляли и очень часто избивали. Они срывали с него одежду и хлистали его, пока другие ученики смотрели. Они, я имею в виду сейчас учителя и сотрудники, собственно, этого приюта. Психологи считают, что его более позднее поведение, это пытать вот своих жертв до смерти, было его способом навязать другим ту боль, которую он перенес. Тем не менее, жестокие садистские практики развили фиши. Определенное очарование, и в какой-то момент он начал получать удовольствие от того, что его избивают. То есть он был не только садистом, он был и мазохистом вот два в одном. От такого стресса он стал мочиться в постели и часто сбегал из приюта, но его каждый раз туда возвращали, и он вновь подвергался насилию от сотрудников приюта. но ну, не только от них, но еще и от старших мальчишек. Там он получил обидное прозвище «Вечина» и яйца». Такое прозвище, если ä, произносить его имя, которое ему дали родители, Гамильтон, то есть это «Хамм», Ham. Хам Ham это «Ветчина». Фиш рыбная фамилия это икра и ее вот так переделали как бы в яйца, то есть ветчина и яйца. Хамен фиш его вот так и называли. И он от этого очень сильно раздражался и он очень хотел избавиться от этого прозвища и он избавился. Он придумал себе новое имя Альберт в честь одного из своих умерших родственников и в дальнейшем настаивал, что это его су... имя. И он только так представлялся, а потом в дальнейшем он еще и документы переделал. То есть он официально стал Альбертом. В 1880 году его мама устроилась на государственную работу и забрала его обратно. Ему тогда было вот 9 лет. В 1882 году уже 12-летний Фиш завязал отношения с мальчиком-телеграфистом, который познакомил его с капрофагией. Это употребление фекалий. И уралагнией. Это употребление мочи. Уринотерапия. Да. А интересно, он его с живительной силой огурца. И силой земли. Ой, Господи. Да Оч- мы очищаем психику. Да, пора Просто, ну, Ему было 12, и он уже вот так был искалечен. Угу. Он нашел свой покой и уединение с мальчиком, который показал им, как есть какашки и пить мочу.
0: Ну, тут изначально уже все uh, у этого человека с, таким, с такой наследственностью психических uh-huh. расстройств и заболеваний, плюс uh, масло в огонь подлило издевательства в приюте,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: тут как бы уже все. Да. Назад дороги нет.
1: Но мы понимаем, да, что если ему это уже вот такое нравится, то ничего здорового-то там не вырастет. Нет. И продолжаю, да. Кроме этого, он начал ходить еще и в общественные бани, где я смотрел, как раздеваются мальчики-моложе его. То есть он уже в 12-летнем возрасте возбуждался от малолетних детей.
0: Угу.
1: Вот так рано это проявилось у него. А еще он стал писать непристойные письма в этом возрасте женщинам. Он находил э, адреса женщин, которые искали себе пару. Ну, тогда в газетах mm-hmm. писали там, что женщина там готова познакомиться или хочет выйти замуж. И он писал эротические письма этим женщинам в 12 лет. Mm-hmm. Mm-hmm. Ой, меня... Mm-hmm. Меня это шокирует, если честно. 12 лет, господи, я в 12 лет била крапиву палкой. Что ты делала в 12 лет? А это какой класс? Шестой? Да, где-то так. Пятый, Ой. шестой.
0: Да особо-то и ничего такого. Всякие детские там, ну, крапива вот эта вот излюбленная. Там казаки-разбойники. С по бегать. по сарайкам бегать, да. Правда, в 12 лет у нас с друзьями была... Штаб-квартира.
1: Угу. У нас тоже, кстати, была так штаб-квартира. Мы с тобой
0: в одной компании
1: тусовались. Не в 12 лет, не в твои 12.
0: Короче, у нас была штаб-квартира а с подругой это было вот в ее доме, на а свободе? Свободе, да. Угу. Значит, была штаб-квартира. Мы якобы там собирались, смотрели в газетах, какие маньяки есть. И мы их, короче, вычисляли. <смех>
1: <смех> да, точно, мы же бегали за педофилами. Да. <смех> <смех> и за анонистами.
0: Мы <смех> искали анонистов. И я, и я помню, в газете была статья о том, что появился маньяк, который якобы колол людей зараженным шприцом. А, я понял. За- кстати, зараженным, да. типа, якобы спит этот, этот шприц. Спит этот шприц. Угу. Ну вот. А... И там был фоторобот, описание было, и мы его нашли. Но мы так испугались, что детворой побежали обратно. Мы его увидели. Мы его увидели, мы такие, да, это он, все там по И мы испугались. И кто-то еще крикнул, что он бежит за нами, но такого, конечно же, не было. Он не бежал за нами, просто кто-то крикнул, и мы разбежались кто-куда, в разные стороны. Я никогда так быстро не бегала. Но с того момента, как бы, от страха ты бегаешь очень быстро. И я тогда стартанула, вообще очень далеко
1: убежала. И быстро. А мы в основном с пацанами выслеживали анонистов. Я помню, было очень много анонистов. И особенно они почему-то именно на нашей улице, за двумя конкретными сарайками, за моим домом, короче, тусили что там было с этими сарайками так, я не знаю до сих пор. Но я клянусь своей косой в том, что мы как минимум шестерых разных людей преследовали.
0: Да, в то время почему-то было очень много анонистов. Прям очень много. Прямой это ужас какой-то. У нас был один тоже в парке ходил. Мы уже были, ну не 12 лет, чуть постарше. Ходил в парке. Он натирал свою достоинство, через штаны, mm-hmm. облизывал чупа-чупс закрытый, причем мы еще кричали: дурак, ты хоть упаковку сними. с ними, а потом мы просто, ну, кидали
1: в него все, что нам под руку попадалось. Вот. Короче, какие-то мы отбитые дети тоже были, да? Да. То есть наш подкаст это в принципе нормальное стечение обстоятельств.
0: Ну, конечно, мы же, ну мы же всегда интересовались этой темой, и я помню, там у папы всегда расспрашивала, там, что, что на службе интересного, что там, что кого. Что кого, сколько да, запчастей. Там? Ну, конечно же, мне, мне папа ничего не рассказывала, а когда... Ну, это вообще прям в детстве в детстве было, когда там я ходила еще в эти подготовительные классы да, с первого по третье или... А, это mm-hmm. уже школа нормальная. С первого по третий класс, он брал меня на работу, и я там, типа, читала дела угу. всякие, но... С фотками? Нет, не давал фотографий, потому что, ну, там... Это, там просто лежали документы, я в них копала, сделала вид, что я следователь, и такая, вся там... Сейчас мы этого еще тогда эти улицы разбитых фонарей, по-моему, было в моде. Я такая, ща мы там все найдем. А ты кричала: папа, у нас труп. Уезжаем!
1: Выезжаем, да-да-да.
0: Хорошие были
1: Да, так что мы вот так развлекались в детстве, а Альберт Фиш развлекался тем, что подглядывал за детьми и пил мочу. Угу. И в возрасте 15 лет он бросил школу для того, чтобы стать художником и декоратором. Но, кстати, в этом плане он был хорошо рисовал. То есть он был искусствен в этом. Но он креативен, да. Угу. И он, кстати, до конца своей жизни проработал угу. в этой сфере. К 1890 году семья Фиш переехала в Нью-Йорк, где Ал... Альберт... Где Альберт как утверждается, стал мужчиной проституткой. Но в отличие от большинства тех, кто работал тогда в той сфере, Альберт не искал деньги. Он это делал не ради денег. Он искал новое ощущение в сексе. Вот вообще в сексуальной сфере и в сексуальной жизни ему нужно было много половых партнеров. Именно тогда, как он потом признался, спустя годы, он и начал насиловать э, детей. Восемь лет спустя, после переезда, мать Фиша устроила ему брак по договоренности. Ну, то есть, что пора тебе, сыночка, жениться, вот тебе невеста. И Альберта женили на женщине из Бруклина по имени Анна Мэри Хоффман. Ей на тот момент было 19 лет. А Фиш, как ни странно, он был очень рад этому браку. И у пары родилось шестеро детей. Их звали Альберт, Анна, Гертруда, Юджин, Джон и Генри. Все они имели фамилию Фиш. В 1903 году он впервые попал в тюрьму и был приговорен к заключению в Сингсенге за кражу в особо крупных размерах. Ситуация в этом браке была вот просто самой наихудшей из всех возможных. Жена Альберта знала о его внебрачных связях и о том, что он не традиционной ориентации. Тогда с этим, мы понимаем, было намного хуже, чем сейчас. И она всячески пыталась вот эту ситуацию нивелировать, пока она воспитывала этих шестерых детей. Но когда она узнала, что Альберт заставлял своих детей смотреть, как он наносит себе увечья, и при этом он, кстати, останавливался только тогда, когда из него текла кровь. Он очень любил себя хлестать плеткой с когтями, кошкой ее еще называют. И вот когда, ну, по, ягодиц, по ягодицам, и когда вот из его ягодиц начинала сочиться кровь, он только тогда переставал. Она не выдержала и она сбежала. Сбежала она в 1917 году с Джоном Штраубе. Разнорабочим, который работал в их доме. Она бросила своего мужа, но она и оставила с ним шестерых детей, зная, что он творит. Эгоистка. Он вообще такой. Очень такая эгоистичный. Жесть. Максимально просто. Но вот мне до сих пор интересно, знала ли она, что он в 1910 году совершил свое первое убийство. Мне кажется, нет, откуда бы не знать. Он слишком много болтал может, он смог умолчать?
0: Ну, мне кажется, да, я, потому что любой адекватный человек, который узнал бы о таких
1: м- действиях, uh-huh. явно бы сообщил об этом в полицию. Ну, логично, логично, да. Ну, такая м- мутная история из мутных времен. я готова об этом говорить часами, тоже интересно, чел. В общем, в 1910 году Фиш познакомился с 19-летним парнем по имени Томас Кедден. Этот парень был умственно отсталым, и своим разумом он был ближе к ребенку 10 лет, нежели чем к взрослому человеку. И Фиш отработал на нем свои садомазохистские фантазии. Он пытал его около двух недель, прежде чем оставил его но он не просто его оставил перед уходом он рассек его половой орган пополам вообще фиш изначально планировал убить его расчленить и все эти запчасти забрать домой но он побоялся что жаркая погода привлечет к этому внимание ну вот к частям тела mm-hmm. они звоняют и его раскроют. И вместо этого он не стал его как бы, убивать, он растек ему пенис, посмотрел на это все, удовлетворился, он полил рану перекисью, обернул носовым платком, смазанный вазелином, и оставил ему 10 долларовую купюру, поцеловал на прощание и просто ушел, оставив его вот в том сарае, где он его мучил. В течение этих двух недель. Потом уже после того, как Фиша поймает, он расскажет об этом первом своем опыте издевательства над человеком. Он скажет об этом так: я никогда не забуду его крик или взгляд, который он бросил на меня. Но в принципе вот с десятого по семнадцатый год он не убивал семь лет. Но он продолжал развращать малолетних детей. В семнадцатом году Анна убежала со своим любовником. И Фиш, этот больной мужчина, остался в доме с шестью детьми. Но после ухода Анны супружеская жизнь Фиша-то не закончилась. И он позже был даже дважды женат. И вскоре после отъезда Анны поведение Фиша резко изменилось. Его дети стали все чаще замечать, что у отца внезапные вспышки гнева. Один из его сыновей даже как-то упомянул, что во время семейной прогулки Фиш забрался на холм вестчестера, упал на колени и закричал: "Я Христос". То есть у ну, него...
0: Ну, величия подъехал. Добрый вечер.
1: Вообще сообщается, что Альберт никогда не причинял какого-либо физического вреда своим детям. Он их не бил. Не растлевал, да он просто их психически уничтожал, блин. Да. И знаешь, хотела бы вообще хотела, хотела бы я сказать, что слава богу, что он их хотя бы не насиловал, но ёшкин Матрешкин они видели, как отец сам себя бьет до крови а, плеткой, что у него вот эти а, христианские приходы какие-то он видел ангелов, апостолов, он думал, что он Христос. Mm-hmm. Кстати, вот такие вот а, повернутые на вере штуки это верный признак шизофрении. Ой, так мало того, что он при них сам себя увечил, он же потом начал вовлекать в это детей. Он просил детей и их друзей, чтобы те шлепали его веслом, в которые были вбиты гвозди. А еще он кормил своих детей периодически сырым мясом.
0: А мне вот интересно, а? А у него
1: вся семья шизанутая, а, от радида до бати, да? Все, вообще вся кровная линия, ну. Угу. И причем по материнской линии в основном вообще все ёбнутые. Да.
0: Угу. Так, ну, это вот, допустим, как, не знаю, ну вот как с диабетом, да? Вот у меня папа диабетик угу. и бабушка диабетик. Угу. И я до какого-то определенного момента, я и сестра, потому что у нас с двух сторон наследственная, мы стояли на учете угу. Угу. И мы обязаны раз в два года... Ну, сдавать анализы Ну, Не то чтобы обязаны Мы обязаны для себя это делать Ну, на данный момент мы это делаем Потому что у нас есть предрасположенность Вот тут также у человека есть Офигеть, какая предрасположенность К психическому заболеванию Не ставят на учет Родственников там, ближайших родственников, нет таких рекомендаций, типа. Ну, по типу там, вот у вас мамаша шизанутый, папаша шизанутый, вы как бы понаблюдаетесь. <laughs> Мне кажется, это было бы очень правильно. Если бы такие законы, там, ну, или там.
1: Рекомендации. Ну, такие практики, да, если бы существовали. Ну, это было бы классно, но я, конечно, не скажу за всю Одессу, и я совершенно не знаю, как это делалось тогда, в США, или даже сейчас это делается. Я могу немножко сказать, как это делается у нас. То есть, если бы, например, ну, вот моя мама. Стояла бы на учете, вот, к примеру, она стояла бы на учете uh-huh. как психически нездоровая, меня, мне бы рекомендовали проверяться.
0: Ну, как рекомендация. Конечно,
1: да. но меня бы не обязали это делать, uh-huh. но.
0: Ну, как и с любым наследственным заболеванием, по
1: идее. Потому что, ну,
0: меня не обязывают это делать, но у меня как бы есть эта рекомендация. Да, да что типа, опас... я же
1: могу проверяться, а могу не проверяться. Да, ну да, конечно. Могу следить за собой, могу не следить, а могу в какой-то момент впасть в какую-нибудь шизоактивность и начать ну, да. ловить ангелов с очком. Ну,
0: ну вот, вот, вот этот же человек опасен для общества. А и... понимал ли он это? Ты же веришь, что он... Конечно, он не понимал, ну... поэтому я и говорю... Было бы неплохо ага. обязывать людей с таким наследством, я не знаю, прям обязывать, прям как вот он стоит на учете, как в милицию, там, в полицию, они приходят заявляться, да. Там, ну, кто на условном сроке. Вот тут так же. Короче, садить э, психически больных
1: людей на условный срок. Ну, так, выразимся так. Я, пон- я поняла тебя на пожизненный учет, да, да, у психиатров, да, да. даже человека в фазе маниакальный не всегда можно запереть в больнице.
0: Да, тогда даже
1: сколько было случаев на
0: практике, и лично на моей практике, да, на uh-huh. моем опыте, что даже наркомана, который опасный для общества, который там, разносит весь там, жилой дом, да, uh-huh. ну вот там ну, был у нас случай такой.
1: Он разносил дом, то есть. Да? То
0: есть вот люди, которые там буйствуют под наркотом, буянин, да, и Причиняют неудобства для окружающих. Вот был да такой случай, повторюсь. Его, ну как бы его забрали, его забрали психиатры и через э, какое-то время, видимо, там прокапали его, отпустили со словами, ну у нас как бы нет оснований его держать. И тут же подходит э, как бы полицейский и говорит, ну вы держитесь его подальше, он опасен для общества. Угу. И как бы добрый вечер. И что, знаю, и что что делать? А если бы, да, были вот прям вот обязывающие вот эти вот процедуры, так сколько бы жизней было спасено бы?
1: Ну и к нему, да, в любом случае должны были ходить, проверять. К нему должны, да, И не остановить Просто, а насколько тогда было хреново со всеми этими вот органами, да, жена сбежала, муж психопат, а у него там шестеро детей, их не проверяли.
0: Ну, а что бы его проверять? Ну, может быть, приходили пару раз, там, знаешь, эти, там, социальные службы, не знаю, были ли они вообще на то время? Ну, нет. Это сейчас, там, приходят, проверяют, ну, дети сыты, сыты, там, все нормально, нормально. А, причем дети, вот эти вот его дети, они, может быть, и думали, что это поведение отца нормально, потому что... Он... Они не видели другого его поведения. Они всегда видели сумасшедшее поведение. То есть у них модель отца, вот она вот уже создана. Но
1: ну, раз он так делает, а он взрослый, он наш папа, значит, так нормально. Да, то есть они не знают, что, ну, что есть
0: по-другому. Угу. Потому, что, ну, вот батя и батя что, ну, Хера, что он
1: вся там вёслами с гвоздями. Ест значит, сырое так мясо. Надо, да, Кричит, что он Христос. А вдруг он Христос? Вот откуда им там... там, шестилетнему ребенку знать. Да, конечно, они понимали. Ну, Конечно. И, кстати, вот сын его, видимо, когда это все тоже переварил и переработал, и будучи уже взрослым, он потом описал эту жизнь со своим отцом. И написал он о том, что Фиш, ну, что Альберт, когда подал в какие-то свои вот эти истерии, он ел всегда только сырое мясо, и... Он начинал это делать в полнолуние. Тоже, как бы, видимо, поэтому одно из его прозвищ это уборотень. А также он рассказывал, что он часто наблюдал своего отца голым. И при этом он не просто там ходил голым, он бил себя и веслами, и досками, в которых были гвозди или не гвозди. Ну, в общем, разные у него были приспособления для самоизбиения, самоизбиения уничтожения и как раз вот как сын то и рассказал что его отец просил его других, его и других детей и их друзей шлепать его и говорил что это игра это вот знаешь если вот вспомнить нашу историю которую мы рассказывали про Сильвию Лакинс когда сумасшедшая Гертруда издевалась mm-hmm. над девчонкой да вместе со своими детьми и с соседскими детьми То есть они воспринимали это как игру, это веселая игра, в котором можно бить человека, и это типа норма. Это такое, блин. Он не только, кстати, бил себя, он же занимался тоже разными уровнями члена вредительства. Он втыкал иглы себе в пах, но не только напрямую в член А, но и вот в тот район живота, где у женщин матка. Угу. Ну, то есть вот прям вот вся паховая область, э, самая, часть, ниж, самая нижняя часть живота, там были везде вотнуты иглы. И рентгеновские снимки потом позже покажут, что было 27 игл в области таза. То есть
0: он ходил с
1: этими иглами, почему? Да, 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 да. О, Свою следующую жертву он убил в 1924 году спустя 14 лет да, после много, первого убийства. Альберт после ареста признался в убийстве Фрэнсис Макдоналла, восьмилетнего мальчика, которого он убил на стейтон айленде острове в штате Нью-Йорк. Убийца преследовал мальчика в течение нескольких дней. Тело Макдоналла было найдено повешенном на дереве с одной ногой, лишённой мяса. То есть он срезал с ноги mm-hmm. мясо. Эксперты тогда заключили, что ребенок умер от удушья. Он его задушил, потом повесил, а потом уже издевался над телом после его смерти. То есть его расчленяли уже мертвым. Следующей его жертвой стала Билли Гафни. Он пропал в Бруклине в 1927 году. Мальчик играл со своим другом, и ему так на тот момент, на момент пропажи, исполнилось едва-три года. Исчезли оба мальчика. Но вскоре после того, как одного ребенка нашли на крыше дома, где он находился, его спросили о местонахождении Гафни. И мальчик тогда сказал, его забрал Бугимен. Уже после ареста Фиш подробно описал события в садистском письме. Он написал письмо по этому поводу. Он вообще много писал. К счастью или к сожалению. Иногда даже, кстати, даже не знаешь, хочешь ли ты знать вообще подробности эти. Вот вроде с точки зрения исследователя хотелось бы узнать, что в этот момент делал маньяк. А с точки зрения здорового человека да нахер вообще это знать. Mm-hmm. Такое у меня в этом плане биполярочка какая-то. И в этом письме Фиш описал, как он пытал гафни а после он его приготовил и съел и по словам фиша он никогда не ел жареную индейку которая была бы наполовину вкусна как его зад следующей его жертвой стала грейс бад десятилетняя девочка и она считается его самой известной жертвой именно расследуя пропажу этой девочки полиция нашла фиша и именно После этого убийства Фиш так стал интересен и прессе, и общественности, и всем психиатрам, блин, мира. В мае
0: 1928 года Эдвард Бад размещает в газете объявление о поиске работы. Молодой человек, 18 лет, ищет любую работу в деревне. Через несколько дней Фиш посетил семью Бадов на Манхэттене под предлогом найма Эдварда. Он представился как Фрэнк Ховард, фермер из Нью-Йорка. Именно тогда он познакомился с Грейс, сестрой Эдварда, которой тогда было 10 лет. Фиш пообещал Эдварду работу и сказал, что заберет его через несколько дней. Он также убедил родителей девочки позволить Грейс сопровождать его на вечеринку по случаю дня рождения в тот день, которую Фиш придумал, что она будет в доме его сестры. Сначала его идея состояла в том, чтобы изнасиловать и убить Эдварда. когда он увидел девочку, то изменил свои планы. В тот день Грейс ушла с Фишем и больше не вернулась. Расследование исчезновения Грейс бат продолжалось 6 лет. Хотя, ну, все же очевидно, она ушла с Фишем. Но это первый подозреваемый. Это тот человек, который последний видел ее живой. Ну, то есть, эээ, всегда... Во всех расследованиях допрашивают человека, и он первый в поле подозрения полиции, который видел последним, ну последней жертву. Тут что-то как-то у меня не, 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 не сложилась логика. Да.
1: А, да, потом, они почему они писали, просто они его найти не могли. Он скрылся, он такой знаешь, нажил. Так вот, исчезновение Грейс
0: продолжалось шесть лет, пока в ноябре 1934 года семья Бадов не получила анонимное письмо, в котором сообщались шокирующие подробности убийства девочки.
2: Дорогая миссис Бад, в 1894 году один мой приятель нанялся матросом на теплоход Токома капитану Джону Дэвису. Они отправились в Сан-Франциско в китайский Гонконг. Прибыв туда... Мой приятель или еще два матроса шли на берег и напились. Когда они вернулись на пристань, теплоход уже ушел. В то время в Китае был голод. Любое мясо стоило от 1 до трех долларов за фунт. Самые нищие так страдали, что продавали всех детей младше 12 лет мясникам, чтобы спасти остальных от голода. Детям до 14 лет было небезопасно выйти на улицу. Можно было зайти в любую лавку и спросить бифштекс, котлеты или жаркое. Вам вынесли бы часть тела мальчика или девочки, отрезали бы от него нужный вам кусок. Самые сладкие задние части мальчиков и девочек продавали под видом телячьего филе по самой высокой цене. Джон прожил там так долго, что пристрастился к человеческому мясу. Вернувшись в Нью-Йорк, он украл двух мальчиков 7 11 лет. Отведя детей к себе домой, он раздел их, связал и засунул в шкаф. Потом он сжег их одежду. Каждый день он по нескольку раз избивал и мучил мальчиков, чтобы мясо стало вкусным и нежным. Сначала он убил 11-летнего ребенка, потому что задница у него была толще и мясистия. Все части его тела он приготовил и съел, кроме головы, костей и внутренности. Кое-что он запек в духовке, всю задницу целиком. Другие части сварил, изжарил, стушил. Потом настала очередь младшего мальчика. С ним все было так же. В то время я жил с ним по соседству. Жон так часто говорил мне, как хороша человечно, что я тоже решил попробовать воскресенье 3 июня 1928 года я заглянул к вам домой. Принес сыры клубнику. Мы позавтракали. Грейс села ко мне на колени и поцеловала меня. Я решил, что съем ее. Сделаю вид, что хочу повести ее на вечеринку в честь дня рождения моей сестры. Вы сказали? Да, конечно, она может пойти. Я привел ее в пустой дом, который присмотрел заранее. Когда мы пришли туда, я велел ей подождать снаружи. Она принялась собирать луговые цветы. Я поднялся на второй этаж и разделся, понимая, что иначе испачкаю одежду ее кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Потом я спрятался в шкафу и дождался, пока она войдет. Когда она увидела меня совершенно голым, то закричала и попыталась убежать вниз по лестнице. Я схватил ее, а она сказала, что пожалуется мамочке. Сначала я раздел ее до догола. Как она отбивалась? Она кусалась и царапалась. Я задушил ее. Потом разрезал на небольшие кусочки, чтобы перенести мясо к себе домой, приготовить и съесть. Я запек ее попочку в духовке. Какая она была сладкая и нежная. Чтобы съесть ее всю, мне понадобилось 9 дней. Я не стал ее насиловать, хотя мог бы, если бы захотел. Она умерла невинной.
0: Оригинал письма был доставлен в полицейский участок и оказался в руках следователя Уильяма Кинга. Внимание полицейского привлекла эмблема на конверте Нью-Йоркской частной благотворительной ассоциации водителей. После тщательного опроса служащих организаций выяснилось, что несколько штук для личного пользования взял швейцарец и оставил их в меблированных комнатах, которые некоторое время снимал. В ходе беседы с хозяйкой помещений выяснилось, что после швейцарца в комнате проживал престарелый мужчина с седыми усами. Познакомиться с подозреваемым Кинг решил лично. Так как Бугимен набросился на следователя с ножом, маньяка удалось скрутить и доставить в штаб-квартиру. В своих показаниях оборотень из вистерии, ну вот и Бугимен, и оборотень вот так его, да, прозвали всяческими как, прозвищами, да, утверждал, что убил не менее 23 человек и приставал к более чем 400 детям. Он утверждал, что у него есть дети в каждом штате, однако это хвастовство остается непод... неподтвержденным. В общей сложности у полиции было достаточно доказательств, чтобы обвинить Фиша только в трех убийствах, в которых он признался. Фрэнсис Макдоналл, Билли Гафни и Грейс Батт. Его подозревали во многом другом, но несмотря на все попытки полиции, они не смогли... Физически связать Фиша с этими предполагаемыми убийствами. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы приговорить его к смертной казни. В марте 1935 года Фиша приговорили к смертной казни на электрическом стуле. И 16 января 1936 года он был казнен на электрическом стуле. В 23 часа 6 минут он вошел в помещение для проведения казни. Тремя минутами позже было объявлено его смерть. Его похоронили на тюремном кладбище Синг-Синга. По воспоминаниям одного из свидетелей казни, Фиш умер только после двух пусков тока. Породив легенду, что произошло короткое замыкание электрического стула из-за тех иголок, которые были вот вот как ранее мы рассказывали, он в себя, в этот, впах 27 иголок, да, он засадил себе, скажем так.
1: А я, кстати, меня этот момент заинтересовал, я написала двум своим электрикам. Ну, многие, да, многие же знакомые совершенно не удивляются моим вопросом. Мой вопрос звучал так, слушайте, если у меня в теле будет 27 иголок, и меня будут казнить на электрическом стуле. Смогу ли я сделать короткое замыкание этими иголками? Что ответили? Сказали: Не пиши мне больше, да? Нет, они спросили, про кого мы пишем. Это было первое. А второе сказали, нет, ну, максимум, максимум. И то совершенно не факт. В районе того места, куда введены эти иголки, могло немножко побольше мяса поджариться. Но совершенно не факт. Потому что иглы с годами, они капсулируются и обретают какую-то там в теле оболочку. Это мне уже друг врач рассказал. А электрики сказали, что вообще похрену, Вообще по Ну
0: и говорится же, что это как одна из легенд. Легенд. Ну
1: красивая легенда.
0: Интересная, Да. да. Многие психологи оценивали Фиша после его поимки, а один описал серого человека как психиатрический феномен. Адвокат Фиша утверждал, что нигде в истории юридических или медицинских документов не было человека, который хвастался бы таким количеством психиатрических отклонений. Список диагностированных извращений Фиша включал садизм, мазохизм, бичевание, каннибализм, попрофагию, сложное слово, урофилию и некрофилию. Также было
1: обнаружено, что Фиш страдал религиозной манией. Это это то, что мы не могли вспомнить. Да, точно, религиозная мания. Отличительная черта в основном шизофреников, кстати. Ну, видимо, что-то было в нем какое-то шизотипическое отклонение.
0: Смотрела я как-то раз интервью шизофреников, там, по-моему... 1995 что ли год. Ну угу. вот такие вот те годы, да, там еще такая старые старые съемки, но ну, прям видно, что старый такой такой документальный фильм. И там был вот один шизофреник, он считал, что ему подают знаки и что он типа бог и он как-то должен спасти что ли этот мир
1: mm-hmm.
0: и он прямо серьезно рассказывал вот я вижу этот знак и он мне говорит что должен спасти этот мир в кого он считал себя
1: богом я подписана в тиктоке на девочку у которой как раз у нее шизофрения это русская девочка у нее шизофрения и у нее как раз религиозная мания он говорит когда я вижу ангела в своей квартире mm-hmm. я сразу понимаю что нужно звонить моему психиатру и она, кстати, ответила на мой самый главный вопрос. Ну, закончу предложение, звони своему психиатру и говори, что ей нужно прилечь, потому что она опять видит сущности а ангельские. И вот как раз она ответила в этом Тик-Токе на вопрос, который меня интересовал всю жизнь – типа что будет если начать вот с этими галлюцинациями общаться он говорит тогда ты втягиваешься в эту реальность mm-hmm. и ты перестаешь себя э, персонализировать как э, человека mm-hmm. вообще ты вовлекаешься у тебя все реальность меняется и ты mm-hmm. уже короче эти ангелы блин твои друзья и враги и ты с ними живешь у тебя там свой сериал свою отдельную вселенную
0: ну вот те люди У которых брали интервью Вот у этой девчонки еще как-то более-менее Есть сознание и адекватность да да, И И понимание, что вообще происходит И, наверное, принятие Своей болезни Там вот был вот этот парень Он, ну, его спрашивают Ты, типа, знаешь, почему ты здесь Ну, в психиатрической клинике Он такой, да, у меня шизофрения Но он был уже потерян с реальностью Там в словах, в мыслях В поведении полный бред То есть перескакивание с темы на тему, там какие-то и Романовы уже были, и дочки там, ну все, там уже полная потеря <свист> реальности.
1: Жуть какая. Смотреть
0: было очень жутко, прям вообще, я,
1: хочу <свист> я тоже смотрела хроники, наверное, мы с тобой вот эти одинаковые хроники <свист> <свист> смотрели, а, я там, меня заинтересовала, эта часть людей с депрессией, но... Когда там, знаешь, они так сидят, такие пустые взгляды. Я тоже
0: видела одного дедушку, он ушел на пенсию, у него развилась депрессия. Но мы же разговариваем сейчас про шизофреников, и вот что я еще заметила у шизофреников, которые прям вот уже все там пожизненно в клинике, у них очень подвижное лицо, очень подвижные губы. Они жуют губы, и у них что-то по типу нервного тела, какого-то тика, как-то они прям губами резко ну, как-то вот, я вот показываю сейчас, Ксюша, но вы, конечно, этого не увидите, но... Короче, поделилась с Ксюшей, ну и вы тоже посмотрите. Дергание губы, дергание
1: глаз резкие, короче.
0: Нет, глаза у них не были. Вот нет, я, не там, были. я там пересмотрела человек 5, наверное, и они все там как-то грызли губы, как-то улыбались, но улыбкой вниз, вот ага, да, вот ага. эту улыбкой вниз, они улыбались. В общем, очень жуткое зрелище, хочу сказать. Жутенько, но... конечно. Да, да. в общем, посмотрите.
1: Хроники шизофреников. Не смотрите Гарри Поттера на этих новогодних каникулах. Смотрите Хроники шизофреников.
0: Да? Почему бы и нет?
1: Ну, почему бы и нет? Тоже волшебное зрелище, гайд.
0: Да, и вот это вот его болезнь, Фиша, да, вернемся к Фишу, угу. э, религиозная мания, она, с, ну, как, передалась от его дяди. То есть его дядя страдал такой же болезнью. Мне кажется, Фиш просто, наверное... У каждого его предка какая-то определенная да, болезнь, вот это психическое расстройство. Фиш собрал все. Да, и приумножил. он просто концентрация вот этих вот его родственных болезней. Фиш считал себя набожным христианином, и убивая этих
1: детей, спасал их от греха. Ну да, у него даже как цель же. Ну да. А то, что он их съедал, он их спасал в себе, потому что он ёбаный Христос.
0: Вот он, вот о чем и говорится, mm-hmm. вот шизофреник, миссия и всякая такая дичь. Он получал огромное удовольствие от того, что не изнасиловал этих детей при жизни, полагая, что это позволит им умереть чистыми.
1: Да, это тоже, кстати, очень такая интересная вещь, потому что... Кого он изнасиловал, они были мертвые, но изнасиловал он мало, а больше он, грубо говоря, смотрел, трачил и плакал. Ну, так. Угу. Ну. То есть ему маструбировать с, вот, с иглами в пенисе было намного приятнее, чем насиловать. И поэтому еще к тому же он говорил, что нельзя их насиловать, иначе они как бы, не будут грязными, чистыми. Да, да. Да, в-, да. в общем, очень больной ублюдок. Ой, вообще, я надеюсь, бы... вы вообще, извини, что перебила. Я надеюсь, что вы еще не в коме просто от того, что мы рассказали.
0: Было доказано, что он убил только трех человек. Это Фрэнсис Макдональд 9 лет, Билли Гафни четыре года и Грейс Бат
1: 10 лет. Другие его предполагаемые жертвы, о которых он рассказывал, и достаточно-таки правдоподобно, но за прошествием лет не смогли доказать а некоторые тела даже не смогли найти. Это были Томас Кедден, 19 лет, Эмма Ричардсон, пять лет, Ета Абрамовец, 12 лет, Робин Джейн Лю, 6 лет, Мэри Эллен Аконнел, 16 лет, Бенджамин Коллингс, 17 лет. А, возможно, их было еще больше. А правда, он же он же и совращал детей.
0: Но он же говорил, что у него ребенок в каждом городе
1: угу да. прям хочется унуться. да
0: аналогия с маньяком проводится в романе Стивена Кинга и Питера Страуба Черный дом один из антагонистов книги Чарльз Бернсайд получает прозвище рыбак и во многом подражает Фишу
1: был также снят художественный фильм в 2007 году режиссером Скоттом Флинном этот фильм был полностью основан на истории Альберта Фиша. И называется он Серый человек. Кстати, я не стала смотреть никакие фильмы про него, честно хочу сказать, и даже документалки, потому что он, мне кажется, миразотным, и я не хочу узнать про него ничего, кроме того, что я узнала, пока мы с тобой готовили этот подкаст. Угу. Даже в свое время как бы я и до этого, естественно, знала этого человека, я не вдавалась. Есть какие-то вещи, которые я не люблю переступать, если это не какая-то, так скажем, необходимость. То есть, мое любопытство тоже имеет грани, и Альберта Фиша до этого я так глубоко не переступала. Есть документальный фильм 2007 года режиссера Боровски о "Жизни собственных преступлений Альберта Фиша", он называется "Альберт Фиш". В грехе он нашел спасение. Вообще не хочу смотреть. Я, бою, я просто боюсь, что его там начнут оправдывать вдруг. Угу. И я не хочу смотреть. Даже
0: название само говорит за себя. Угу. В, в грехе он нашел спасение. Ну, вообще... Ну такое. Не относится к человеку, к этому человеку слово спасение. Угу. От слова совсем. Вообще, согласна. Да также он был упомянут в фильме Дом тысячи трупов. Кстати, смотрела Дом тысячи трупов. Ужасно отвратительный противный фильм.
1: Этот же да фильм снял э, Роб зомби.
0: Да, и там по обложке фильма, вот прям можно даже не смотреть, кто режиссер можно сразу. О, да, конечно, Роб зомби снял там в его стиле. Ну кстати, я не помню Фиша в этом фильме.
1: Я тоже не помню. Я смотрела несколько раз этот фильм, и вообще сначала мне попался альбом из той музыки. Которую он написал, другие группы. Потом я только узнала, что это музыка из фильма. Да. А только потом наша с тобой общая подруга, Светка угу. у нее был на диске, на DVD этот фильм, и я посмотрела. Ну, он отвратительно отвратительный, ну, как ты сказал да, да, он такой. Кровь кишки распидорасил.
0: Не в моем вкусе, говорит Настя, которая пишет подкаст про маньяков. Ну что, собственно, мы прощаемся. Да! Давайте! Мы пошли дальше доедать салатики странно пахнут. Нормально пахнут.
1: Вот. Отдыхайте, набирайте сил. И до следующей недели там мы вам расскажем про следующих фишеров.
0: Да. Пока.
1: Вы слушали подкаст Булочка краем Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо. И до новых
0: встреч.